0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Segunda de Timoteo capítulo 4 Verso 18
1: Dice la Biblia el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice el Señor me librará de toda obra mala, el Señor me librará de toda obra mala. A ver qué decir usted conmigo eso, a ver recio el Señor me librará de toda obra mala, ahora lea con sus ojos ahí dice y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria Ya ve, le dije que leyera con los ojos Ya ve que usted hace otra cosa hermano A ver, lea conmigo la primera parte nada más en voz alta El Señor me librará de toda obra mala Ahora lea con su vista, lo voy a leer yo solo Dice y me traerá salvo a su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, quiero que vea conmigo aquí en este verso que leímos ahorita. Otro de los beneficios de la salvación. Y la parte que todos repetimos en voz alta. Habla de ese beneficio. Algo que nos trae la salvación en Jesucristo. Fíjese, dice el verso 18, segunda de Timoteo, capítulo 4. Es el hecho de que somos librados de toda obra mala Ahora diga somos librados de toda obra mala Amén, ahora diga amén Porque fíjese que al ser salvos en, 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 en Jesucristo O ser, al ser salvos por el Señor Jesucristo Venimos a, a ser preservados hermano Fíjese que somos preservados para toda buena obra. Entonces el Señor nos va a librar de toda obra mala. Amén. Pero no crea que, que el, el hecho de que diga la Biblia ahí que el beneficio es que Dios nos va a librar de toda obra mala, eso va a venir por obra y, y arte o por, como le dijera yo, va a venir así nada más como por magia. No, requiere de nuestra inteligencia. Jamás Dios, fíjese hermano, hace hace cosas que no requieran de nuestra conciencia. Porque si Dios no tomara en cuenta nuestra conciencia, nuestra opinión, nuestra aportación, entonces Dios sería un Dios, eh, 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 ¿cómo se dice? Drástico, sería un Dios capataz, sería un Dios, ¿cómo se le llaman a esos que, que son malos y gobiernan así, solo ellos? Tirano, Dios sería un Dios tirano Y nosotros seríamos robots Pero no Dios hermano nos da participación A ver diga que tiene un lado Dios le da participación a usted hermano Y Yo creo que ese es el problema de Dios Porque nos da participación Entonces cuando nos da participación Fíjese que nuestra opinión cuenta Nuestro criterio cuenta Las decisiones que tomamos cuentan entonces cuando la Biblia dice que Dios nos va a librar de toda obra mala porque ahora somos salvos en Jesucristo Lo dice porque entramos fíjese al conocimiento de Dios donde, donde vamos a ser preservados mediante el conocimiento de Dios O sea que conociendo a Dios hermano vamos a ser preservados para toda obra buena y entonces Dios nos va a librar de toda obra mala Fíjese que las obras malas, quiero que vea conmigo lo que son las obras malas Las obras malas son todas las obras que nos alejan de Dios Esas son las obras malas, las obras malas para los que somos salvos en Jesucristo Son todas las obras que nos alejan de Dios Vea conmigo Colosenses capítulo 1 verso 19 a ver abra su Biblia ahí Colosenses 1.19 Dice ahí porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud está Hablando de, de, del Señor Jesucristo y dice el Verso 20 y por medio de él reconciliar Todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz por medio de la Sangre de su cruz por medio de él dice Repito ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ya ve que hay cosas en, ahí en el, en el universo que Dios está reconciliando también. Hay otras creaciones hermano, hay otros seres. Y entonces dice el verso 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, o hostil, ocupados en qué en malas obras, mire porque estábamos alejados de Dios Dice y aunque nosotros antes estábamos alejados de Dios Pero ¿por qué estábamos alejados porque éramos de ánimo hostil Porque nos ocupábamos solo en malas obras Entonces note que las malas obras son las que nos alejan de Dios hermano Es todo lo que hacemos que nosotros sabemos que nos aleja de Dios Entonces dice ahí Colosenses 1 21 y aunque vosotros Estabais alejados y erais de ánimo Hostil ocupados en malas obras Dice el verso 22 sin embargo Ahora él os ha reconciliado en su Cuerpo de carne mediante su muerte a Fin de presentaros santos sin mancha E irreprensibles delante de él Ardiga gloria a Dios con ganas hermano Gloria a Dios ¿Quién iba a decir que Nosotros éramos, Que teníamos un ánimo Una alma Así como dice ahí la Biblia Hostil Que solo nos ocupábamos En malas obras Hoy íbamos a estar glorificando El nombre de Dios hermano ¿Ya ve lo que Dios hizo con nosotros? Bueno por eso es que ahora toda la preparación que Dios nos da Fíjese es, es una preparación que, que nos lleva a alejarnos de las malas obras Todo lo que recibimos de Dios lo recibimos porque Él nos quiere alejar de las malas obras Esas malas obras fíjese que nos estorban para hacer la obra de Dios Y quiero que vea conmigo algunos ejemplos en primer lugar Hechos capítulo 8 verso 18 Dice ahí habla de una persona que se convirtió al Evangelio Eso que era un mago ¿Qué le parece que el Evangelio llegó a Samaria y este mago se convirtió al Evangelio Entonces dice Hechos capítulo 8 verso 18 que cuando Simón el mago Este sacaba conejos del sombrero hermano Se acuerda que ahí estaba Felipe verdad cuando Felipe vio que Samaria había recibido el evangelio hermano mandó a llamar a los apóstoles. Y entonces llegaron, enviaron a los apóstoles una comitiva y estaban orando por todos ahí. Entonces dice que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Sabe qué hizo? Les dio una mordida, Les quiso, los quiso morder. Mire, La mordida no es asunto, no es asunto moderno hermano. Ya desde el tiempo del Señor Jesús, mucho antes, ya la gente mordía. Pues, ¿sabe qué hizo este Simón? Mire, una mala obra. Shhh. Me cuenta un hermano que cuando vino aquí en Estados Unidos, le prestaron un carro para hacer un mandado y lo paró un policía, hermano. Dice que cuando lo paró el policía, él dijo: que voy a hacer? No tengo licencia, no tengo seguro, no tengo papeles. Empezó a preparar un billete de a 100 dólares para dárselo al policía, hermano dijo miren lo que iba a hacer yo hermano me dice qué tal y se lo ofrezco al policía me llevo preso con, con todo y todo él pensó que estaba allá en su rancho mire mire este mire qué obra mala iba a hacer este esta es una obra mala dar una mordida es una obra mala dice que les ofreció dinero cuando vio que los apóstoles ponían las manos y los creyentes empezaban a hablar en lenguas hermano Simón Dijo con esto voy a hacer dinerales yo Presento el acto que se llama derramamiento del Espíritu Santo por Simón el mago Y voy a hacer dinero, les ofreció dinero Él pensó que era algo, algo como se manejan las cosas en el mundo Y entonces mire por qué digo que es obra mala Porque dice ahí el verso 19 que les dijo dadme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo y entonces Pedro le dijo oiga que tu plata perezca contigo vaya que el apóstol Pedro ahí estaba bien centrado y equilibrado hermano si no hubiera aceptado la mordida y entonces le dijo porque pensaste que podíais obtener el Don de Dios con dinero es que es Peligroso es peligroso fácilmente Podemos caer nosotros en sobornos Hermano fácilmente podemos caer Nosotros en, en dar mordidas creyendo que Dios con una ofrenda que le demos Especial nos va a hacer un milagro O podemos comprar la salvación de Nuestros hijos o la salvación de Acuérdense de Job, Job presentaba Ofrendas cada día que cada vez que sus hijos Hacían fiestas presentaba ofrendas Especiales y el día que vino que vino el, el Día de la demanda sus hijos se fueron Con todo y todo. no valieron de nada las Ofrendas de Job es que a Dios no se le Puede comprar hermano ahora que tiene un Lado a Dios no se le puede comprar y a Ve que es una obra mala es una obra mala Por eso los que piden dinero y quieren Comprometer a Dios Haciéndole creer a usted que si da dinero Dios le va Están haciendo una obra mala quieren quieren darle una mordida a Dios Y entonces dice ahí hechos que Pedro le dijo no tienes parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios Por tanto arrepiéntete de esta tu maldad ya ve que era obra mala y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Y hoy mire cómo estaba: dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Estamos hablando de un creyente, hermano. No estamos hablando de, de un pecador allá que no sabe ni. No estamos hablando de alguien que había aceptado a Jesús como su Salvador Que estaba en la iglesia ese día en el culto Cuando vio cómo, cómo empezaban a hablar en lenguas todos los creyentes Se le ocurrió comprar la autoridad Con la que los apóstoles hacían esto Y entonces dice que Simón respondió y dijo Rogad vosotros al Señor por mí Para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho Mire cómo estaba estaba en hiel de amargura y en cadena de iniquidad, mire cómo están los creyentes a veces en la iglesia hermano, porque las malas obras nos estorban para hacer la obra de Dios, si nosotros no somos libres de las malas obras, vamos a estorbar la obra de Dios hermano, vamos a, vamos a hacer de estorbo nada más, de repente se nos va a salir ahí algo, vamos a pensar que que como se hace en el mundo se hace aquí No hermano Dios nos quiere librar de las Obras malas por eso es que por eso es que Muchos cuando cuando oyen de las iglesias Dicen no esos son puros políticos igual Que los políticos porque los creyentes Ahora no les importa hacer malas obras Hermano y cuando la gente nos ve creen Que somos más mentirosos y charlatanes Más que los políticos y son mentiras del diablo sabe usted que la palabra de Dios es lo más serio que hay en la vida hermano sabe el apóstol Pablo le escribe a, a, a los colosenses y les dice miren hermanos por favor tomen en serio la doctrina de Jesucristo porque Dios nos ha llamado para librarnos de las malas obras a ver día conmigo Dios me llamó para librarme de las malas obras pero si no nos libramos de las malas obras las malas obras nos van a estorbar Para hacer la obra de Dios Tal vez Simón el mago tuvo una buena intención Él quería participar de, de lo bonito que es Que Dios lo use a uno En portentos y maravillas Pero no es esa la forma de llegar a obtenerlo hermano No, acuérdense que la obra de Dios no se hace por cuello ni por, ni, ni dando mordidas Mire, La obra de Dios no se hace hermano el Pastor no pone a, a cantar al que más Ofrenda o al que más diezma Tal vez el que canta no da nada Y el que más da está sentado ahí Pues que la obra de Dios no se hace por El dinero que damos hermano o por lo que Aportamos la obra de Dios se hace con la Guianza del Espíritu Santo de Dios un buen aplauso al Señor No quiero decir con eso que, que, que Entonces no hay que dar nada Al fin y al cabo Dios me va a poner No, eso es, está mal también Porque los que participan En la obra de Dios son los primeros Que deben de dar hermano Sé que también hay, hay anormalidades Pero las malas obras Nos estorban para hacer la obra de Dios Imagínense cuando Pedro o yo que, este le, que, que les quería comprar. Pedro va a haber dicho, pero si yo por la pura misericordia de Dios estoy aquí, ¿quién soy yo para vender la autoridad? Amén, ¿se da cuenta? Las malas obras nos estorban para hacer la obra de Dios. Dice Hechos capítulo 13, verso 6, ves Ve, otro ejemplo conmigo. Dice Hechos capítulo 13, mire cómo son las obras malas, verso 6, que después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, el apóstol Pablo iba en su primer viaje misionero. Dice que encontraron a cierto mago. Otro mago, mire, pues, como que los magos buscan mucho las iglesias, ¿verdad? A ver, mira que a un lado, no le mira cara de mago. <ríe> Mírele el sombrero. ¿Dónde están los conejos? Dígale. <ríe> Otro mago, Hechos 13:6. Un falso profeta hermano dice que era Judío Era un ministro era judío y se llamaba Bar Jesús, Bar Jesús quiere decir hijo De Jesús Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo verso 7 hombre inteligente y este Hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba Oír la palabra de Dios pero Elimas, el mago, es decir, que se llamaba Bar Jesús, dice que así se traduce su nombre, dice que se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Y entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, mire, hermano mire de dónde provienen las malas obras le dijo que, que estás lleno de todo engaño y fraude enemigo de toda justicia no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor es que las obras malas hermano solo son de estorbo en la obra de Dios la obra de Dios no progresa no camina no avanza por las obras malas que nosotros hacemos, hermano, ya ve cómo este otro mago se le oponía. El procónsul quería oír la palabra de Dios, hermano, tenía hambre de Dios, pero apareció un, uno ahí oponiéndose, porque las malas obras no son buenas. A ver, dígale que tiene un lado, las malas obras no son buenas, hermano. A ver, dígale, ya no siga haciendo malas obras. <risa> eso es para que se sonríe un poquito aunque sea enojado así <risa> y dice Génesis capítulo 4 fíjese que cuando dos creyentes se acercaron un día a Dios con ofrendas ¿se acuerda de Caín y Abel verdad mire Dios se lo advirtió a Caín hermano dice Génesis 4 7 que el Señor le advirtió a Caín 4 6 Acerca de las obras malas Porque no estamos libres Ninguno de nosotros de hacer obras malas hermano Un disgusto Una inconformidad en la iglesia Lo pueden llevar a usted a hacer alguna obra mala Usted puede decir No el pastor no me puso hoy Pues la próxima vez no vengo Caín Mago <ríe> Ahí empiezan a aparecer los magos una, una inconformidad hermano Algo nos lleva a hacer Una obra mala Nos lleva rápido a pensar a Hacer algo Y nos damos cuenta O tal vez no nos damos cuenta Que estamos dañando la obra de Dios hermano. Se da cuenta Dice Génesis 4.6 Que entonces el Señor dijo a Caín ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Y oiga entonces le advirtió de las obras malas Le dijo si haces bien A ver diga si hago bien, si hago bien. A ver ¡Si hago bien! si hago bien Oiga lo que el Señor le dijo a Caín Si haces bien no serás aceptado Y si no haces bien Oh el pecado yace a la puerta y te codicia Pero tú debes dominarlo, mire lo que está diciendo el Señor es mira Caín si estás pensando en hacer una obra mala solo te vas a complicar más la vida, te vas a complicar más, te vas a enredar más y vas a, vas a en lugar de, de pelear contra un gigante se te van a poner cinco gigantes más y tal vez usted está en la iglesia hermano y ya venció cinco gigantes y le faltan cinco y hace una hora mala se le van a poner Otros días ahí en la fila Y entonces es como volver a comenzar Y entonces usted va a decir no ya no Porque es como, como en su trabajo Usted comenzó en una empresa hermano y, y ya está ganando 18 dólares la hora Y de repente se porta mal lo sacan y usted va a buscar otro trabajo. ¿Usted cree que le van a pagar otra vez 18 dólares la hora? No, hermano. Le van a decir, bueno, quiere trabajar 6 dólares la hora. Sí, pero si ya me pagaban 18, voy a decir, allá, pero aquí usted quiere trabajar 6 dólares y si quiere comenzar. O la misma empresa le va a decir, ¿cómo no? Regrese, pues, pero ahora 7 dólares la hora. Pero si me pagaban 18, no importa, pero está comenzando otra vez. Ay, hermano. Borrón y cuenta nueva. Y tiene que comenzar usted a hacer otra carrera Para volver a llegar a los 18 Y su presupuesto Se metió en un problemón terrible Va a tener que buscar otro trabajo Trabajar 20 horas al día Ya no lo vamos a ver aquí en el culto Ni siquiera para venir a dejar sus días Nos va a tener tiempo Así es esto hermano, si nosotros que ya tenemos una carrera en Cristo De repente una inconformidad, una decepción, hacemos una obra mala Hermano nos vamos a complicar, eso le dijo Dios a Caín, mira Caín Si haces bien no serás aceptado, ¿Qué te cuesta Pero si haces mal porque estás enojado, porque no te gustó lo que yo hice Si haces mal ahí está el pecado a la puerta y te codicia te vas a enredar más la vida Te vas a complicar Te va a costar más volver a mí ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel ¿Verdad? ¿Se acuerda verdad? ¿O no? Sí, sí, pastor elemental Mi querido Watson Sí Ya lo sabemos Mató Va Entonces sabe ¿Sabe qué hizo Caín? Dijo Señor voy a huir de tu presencia Y, 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 y le voy a pedir favor a cualquiera Que encuentre voy Que me mate Y se acabó la vida y Dios le dijo, ¿crees que es fácil? No, le dijo. ¿Eso quieres tú, morirte y se acabó? No, le dijo. Te voy a poner una señal por la señal de la Santa Cruz. Ahí sacaron los católicos la señal de la cruz. Hermano. Te voy a poner una señal, le dijo, para que nadie te mate. La muerte huía de Caín por eso algunos dicen que Caín todavía está vivo porque Dios dio la orden que no muriera Shhh, usted va a decir pastor mire voy me echo cinco chéves ahí el domingo vengo a reconciliarme con Dios y si ya no regresa usted cree que va a ser fácil usted cree Y si estando ahí en la cantina Se arma un lío y lo matan a usted Y solo usted se muere <risa> Como el sargento aquel que le conté Era del ejército una balacera Y cuando llegamos a preguntar Dijimos ¿Dónde fue la balacera? Aquí fue, estaban los del ejército Y murió algún soldado No, no dijeron, solo el sargento murió que si todos los soldados odiaban al sargento hermano? Y en medio de la balacera aprovecharon a meterle un balazo ¡Bum! Acabaron con el sargento Solo el pobre sargento murió Ellos mismos lo habían matado No, Dios fíjese nos salvó Y el beneficio de la salvación en Jesucristo es que Ahora tenemos el poder para apartarnos de las malas obras hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque las malas obras nos dañan, nos corrompen, dañan nuestro, nuestro ser, dañan nuestra vida Y nosotros creemos a veces que es fácil, decimos no pero si solo voy a la market me robo dos cebollas y Voy a traer una para pro templo pastor que es peligroso hermano cada vez que nosotros violamos una ley nos corrompemos entonces era pastor pero qué tiene de malo pasarse el semáforo en rojo césar rapidito me lo paso se está corrompiendo tal vez en amarillo todavía se lo puede pasar uno hermano cada vez que nosotros violamos las leyes nos estamos nos corrompemos por eso piénselo bien antes de violar una ley pero usted dirá pastor no solo voy al otro lado Voy a ir ahorita a Navidad a ver a mi familia y me regreso ahí Viole la ley Se está corrompiendo hermano Es una ley Cada vez que uno viola una ley se corrompe el alma Es una obra mala Y eso nos aleja de Dios sí, qué difícil esto hermano A ver dirá que tengo un lado que Dios lo ayude hermano Va a decir usted, si hubiera sabido que se es el Evangelio, pastor, no vengo a la iglesia nunca. Pues sí, pero ya vino. <ríe> Ahora aguántese como los machos. A ver, que tiene un lado, aguántese, hermano, aguántese. <ríe> aguántese. Sí, pastor, si hubiera sabido que cierra el Evangelio, me hubiera acabado mi rancho, ¿a? rancho número 5 de la hacienda del Huacatal, de la aldea del Jute. Allá me hubiera quedado mejor. Pero se vino para acá, violó las leyes Y se corrompió más su alma hermano Por eso sabe el Señor Jesús se enseñó un día que le preguntaron Del matrimonio y dijo sí, dijo El matrimonio solo lo disuelve el adulterio Quiere usted volverse a casar Adultere y con eso se rompe el pacto Y se vuelve a casar Pero su alma Va a quedar corrompida ¿Y quién sabe si ahí va a parar? Shhh. Mire lo que el Señor, mire, es, el Señor nos, nos tiró ahí una piedrecita para ver quién tropieza, hermano. Le dijeron, entonces, Señor, ¿cómo está eso del matrimonio? Oh, sí, dijo, sí, el adulterio es lo único que rompe el pacto. Y, y al romper el pacto se pueden volver a casar, no hay problema. Y se quedó viendo a los discípulos así. ¿Pero quién se va a atrever a corromperse, hermano? ¿Se atrevería usted? No se lo aconsejo. Si el pastor, como no me dijo antes, voy, lo mato y vuelvo. Voy, a adultero y regreso y me divorcio y me vuelvo a casar. Corrúmpase. Y ya de repente no voy a poder ni entrar a la iglesia, hermano. La conciencia no lo va a dejar. Oh, por eso el Señor dijo, mira, si alguien te ofende, perdónalo, Peter, perdónalo. Siete veces, no setenta veces, perdónalo, Peter, es por tu bien, es por el bien de tu alma. Mejor perdónalo, porque te vas a corromper. Es que las malas obras nos corrompen, hermano. A ver, dígale que tiene una otra vez. Hermano, las malas obras lo corrompen a usted. A ver, dígale, por eso está así como está. <ríe> Ayúdeme a predicar, hermano. Es que si no, todos me miran a mí raro, nada más así. Ya veo cómo son las malas obras. Por eso Dios nos quiere alejar de las malas obras. La salvación en Jesucristo, fíjese, nos trae la liberación de las malas obras. Pero ¿sabe cómo nos trae la, la liberación? ¿Quiere aprender eso? Mire Primera de Juan 5, 18. Dice Primera de Juan 5, 18. Mire qué bueno es Dios, hermano. Haría conmigo, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dice Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Sino que aquel que nació de Dios, mire el que es salvo en Jesucristo Sino aquel que nació de Dios se guarda Esta versión dice le guarda, Dios le guarda Pero, pero el original no dice eso, dice el que nació de Dios se guarda Ah es que el que nació de Dios sabe hermano aprende a guardarse y entonces dice, ¿y el maligno? Don't touch. Ahora diga, don't touch. El maligno no lo toca. ¿Quiere decir eso en inglés? El maligno no lo toca. ¿Pero por qué el maligno no lo toca? Porque ya aprendió a guardarse. Ah, porque dice, no, es que las malas obras me van a corromper y Después me va a costar acercarme más a Dios Amén Entonces Cómo, cómo es que opera La salvación en Jesucristo Para librarnos de las malas obras Ah, porque el que ha nacido De nuevo aprende, habría conmigo Aprende Ah, es asunto de aprender hermano Por eso es que a un principio cuando Venimos a la iglesia cometíamos unos Errores horribles y Dios nos tuvo paciencia porque estábamos comenzando Pero a medida que fuimos aprendiendo shh, Nos fuimos dando cuenta hermano Que habían cosas que nos dañaban Y entonces aprendimos a guardarnos de esas cosas Y mire todo lo que hemos caminado en el Evangelio ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces es asunto de venir a la iglesia. Come to, to the church. Go to the church. Go to the dentist. Go to the park. Ya es inglés, ¿eh? Es asunto de venir a la iglesia, hermano. Porque hay que aprender. Hay que aprender a, a, a guardarse de las malas obras. Es un asunto que se aprende, fíjese que el salvo en Cristo aprende a través de un medio que Dios nos provee ¿Quiere saber cuál es el medio que Dios nos provee para aprender a guardarnos? Bueno mire conmigo segunda de Timoteo 3.14, segunda de Timoteo. Dice segunda de Timoteo 3.14 Oye como Pablo le dice a Timoteo tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús Ahí está hablando de la salvación del alma no de la salvación del espíritu ni del cuerpo, del alma Por eso le dice tienes que aprender las escrituras Timothy Porque ellas, ellas te van a llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Para reprender, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios, ahora diga yo soy un hombre de Dios pues las damas digan, yo soy una mujer de Dios. Ahora diga, yo soy un hombre de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea qué. Sea perfecto. Equipado para qué. Fíjese que dice equipado. Es que es un equipo el que recibimos aquí, hermano. Cada vez que usted viene a la iglesia, aquí le pongo yo el, el equipo. Es un equipo el que recibimos Aquí, aquí nos dan el nuevo equipo Nos quitan el equipo viejo Y nos ponen el nuevo equipo Por eso es algo que se aprende ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Por eso tiene que usted que venir a la church Yo no se lo puedo llevar a su casa no hay reparto a domicilio, no hay delivery. Usted tiene que venir. Porque dice que entonces va a ser equipado para qué. Para qué. Para toda buena obra. Ah, entonces el medio que Dios nos provee para que aprendamos, fíjese, es la palabra de Dios. Haría conmigo, es la palabra de Dios. Más recio, es la palabra de Dios. Usted va a decir, pastor, ya tengo mi, mi my Bible. Sí, qué bueno. Pero, pero es la palabra de Dios, fíjese, enseñada por un ministro. Por eso Pablo le dice ahí, mira Timoteo, qué bueno que aprendiste y te diste cuenta quién te enseñó, ¿verdad? Porque es la, es la Dios nos provee de su palabra enseñada por un ministro, hermano. Así es que aunque usted tenga la Biblia en su casa, aunque tenga Biblia grandota, Biblia chiquita, Biblia electrónica, pero si un pastor no se le enseña, no va a tener el mismo efecto en su vida. Ah, ya ve, ¿por qué tiene que entonces venir y sentarse dos horas a escucharme? Y pagar porque nadie come frío hermano no haga malas obras haga buenas obras amén Usted dice no sí, pero yo como gratis pastor yo voy como y no pago aquí tengo el cuaderno apuntado y cuántos me deben No, pague hermano Si usted viene y no paga Es una mala obra Se está corrompiendo ¿Se da cuenta? Bueno, entonces Los salvos en Cristo Entonces aprendemos del medio Que Dios nos da para, para guardarnos Y el medio que nos da Es, es su palabra Predicada por un, por un ministro por los ministros Y entonces cuando los ministros Nos enseñan la palabra de Dios Por lo menos Fíjese hay cuatro Cosas que nosotros tenemos que aprender A ver dígale que tiene un lado, hay cuatro cosas a aprender Hermano, dígale hay cuatro Cosas que hay que aprender, a ver dígale despierte Despierte Si se durmió en todo lo anterior está bueno Ahorita despierte por favor ya Ahorita llegó lo mero bueno dígale porque hay cuatro cosas que tenemos que aprender, hermano. ¿Quiere aprenderlas? ¿Quiere saberlas o no? Bueno, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Ahí es donde estamos estudiando. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. La primera cosa que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a reconocer las malas obras. A ver, diga conmigo, reconocer las malas obras Y una mala obra Está en 2 Timoteo capítulo 4 Verso 2 Son los que no soportan la sana Doctrina Sh, Hay quienes no les gusta hermano Me Hicieron un canto Una vez a la, a la doctrina y, y decía el canto Esa doctrina que es una tijera fina Que cortará Lo que no sirve Pero después dice el canto Vendrán los renuevos brotando con alegría. Es que a nadie le gusta la doctrina, hermano. Mire cuántos no vinieron hoy. Se dicen, no, es que cuando el pastor empieza a enseñar, ¡ja! Nos da con garrote. Sin misericordia. A nadie le gusta la doctrina, hermano. Por eso to todos los creyentes andan huyendo. Mire las iglesias de Apocalipsis. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le recrimina a las iglesias ahí? La doctrina. Porque los creyentes no les gusta la doctrina. Cuando hay enseñanzas bíblicas, no llegan. Entonces los pastores tienen que cambiar y tienen que ver qué otra cosa predican para que lleguen. Mire qué problema, hermano. Pero a usted sí le gusta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la pri una, una primera obra, mala obra, que tenemos que reconocer. Es a los que no soportan la sana doctrina, mire dice 2 Timoteo capítulo 4 verso 2 Predica la palabra le dice Pablo a Timoteo insiste a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción ya ve porque es algo que tenemos que aprender entonces dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos tal vez usted dirá pastor pero cuando es ese tiempo que va a venir es un tiempo que cada uno de nosotros vivimos hermano mire cuando, cuando usted se mete en un problema y yo lo tengo que corregir con la palabra de Dios Ese es el tiempo cuando usted no soporta la sana doctrina Usted dice no pastor ya ni que fuera para tanto No, 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 no mejor me voy a otra iglesia Y por allá va a hablar con otro pastor Al rato me llama el otro pastor a mí y dice Mire usted su miembro es fulano de tal Oh sí, aquí vino y está pidiendo privilegio Oh sí le digo oh, y qué dice Dice que usted es un ogro Que es un capataz Que mucho regaña <risa> Y le digo yo Mire, otro pastor me dice Pero no tenga pena pastor Yo lo entiendo Yo también soy pastor Lo que pasa es que Cuando a nosotros nos llegan Los tiempos difíciles hermano Ya no soportamos La sana doctrina ¿Sabe cuándo? cómo es eso? Empezamos Empezamos a sentir Que el pastor Solo nos predica a nosotros Y dice Ya va a hablar otra vez de eso ¿Se acuerda del problema de los tamales que le conté verdad? Cuando la iglesia se dividió en dos bandos hermano Los de la derecha contra los de la izquierda Los comunistas contra los capitalistas Los Chávez contra los Bush Me recuerdo que una vez dije oh, Les voy a contar esto hermano Lo de los tamales Y un hermano dijo Ya no acabó usted con eso ¿sí? es que siente que le pongo El dedo en la llaga Si era una culpable <risa> <risa> Y yo cada vez que lo contaba Me reí la miraba Y le decía por su culpa Ya ni comí tamal ese día Ah es que empezamos a sentir Que el pastor solo nos predica a nosotros Solo nos predica a nosotros Y solo de ese tema habla Solo de ese tema Solo de ese, y, y yo ni cuenta me doy hermano Es que ya no soportamos la sana doctrina Ya no la soportamos, ya no la soportamos Y entonces empezamos a buscar Como dice el apóstol Pablo ahí Gente que nos predique lo que nosotros queremos oír Esa es una mala obra Entonces tenemos que reconocer a los que hacen malas obras hermano Cuando usted vea por ahí a un creyente que empieza a decir No es que, es que el pastor mucho predica tenga cuidado mejor aléjese de él porque a le peor si no le gusta la predicación es que el pastor me duerme Dile usted deje de hacer malas obras hombre eso lo corrompen dice la biblia dice, dice Santiago que aceptemos la palabra de Dios con mansedumbre hermano y que escuchándola que nos humillemos delante de Dios Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Ah, pero cuando todo va bien, todos decimos, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero cuando tenemos un problema, hermano, y se nos vienen estos tiempos difíciles, y Cabal, el pastor, predicó ese día de eso, ya nos, nos soportamos. No quisiéramos que quedara grabado ese cassette esa noche. <risa> Y es cuando más se venden Hermano Entonces Lo primero que tenemos que hacer es aprender A reconocer las malas obras Una mala obra es no soportar La sana doctrina Segunda mala obra, segunda de Timoteo Cuatro días Dice ahí Pues Demas me ha abandonado le dice, le dice Pablo a Timoteo No es Demas No es Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a tesalónica otra obra mala es los que abandonan la obra por el mundo hermano se da cuenta hay creyentes que de repente se les mete que ya no quieren estar en la iglesia ya no quieren hacer la obra de Dios porque en el mundo tienen más campo Tienen más aspiraciones Y abandonan la obra de Dios Pablo dice ahí miren Reconozcan las obras malas Los que abandonan así como este Demas Por irse al mundo Esa es una obra mala Se está, dando, está aprendiendo conmigo verdad Tercera obra mala Segunda de Timoteo 4, 14. Segunda de Timoteo 4, 14. Dice ahí: Alejandro el caldelero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Mire, tercera obra mala: los que dañan la obra de Dios oponiéndose a la doctrina, hermano. Como este Alejandro, el que hacía calderas. Dice el apóstol Pablo y me hizo mucho daño Porque se le oponía a todo lo que el apóstol Pablo enseñaba Esa es una obra mala Dice la Biblia repito que la palabra de Dios La debemos de recibir con mansedumbre hermano Y con humildad y debemos de humillarnos ante Dios Tercera obra mala los que dañan la obra de Dios Oponiéndose a la doctrina Sh, Mire que Terribles obras, esas obras nos corrompen Segunda de Timoteo 4.16 Cuarta obra mala Los que abandonan La obra de Dios Cuando hay problemas Mire segunda de Timoteo 4.16 Dice Pablo ahí en mi primera Defensa nadie estuvo a mi Lado Sino que todos me abandonaron Que no se les Tenga en cuenta Pablo estaba prisionero, hermano. Y en lugar de ayudarlo y apoyarlo, porque estaba predicando el Evangelio, todos, mire, dijeron, no, apóstol Pablo, hasta aquí llegamos. Qué buen predicador es usted, pero ahí es su problema. Mire cómo sale y zafaron todos bulto. Esa es una obra mala, hermano. Porque es tirar la cruz cuando más la tenemos que cargar. Cuando hay problemas, hermano. Es cuando hay más necesidad de apoyo En la obra de Dios No cuando no hay problemas Cuando no hay problemas Nadie necesita apoyo Pero cuando hay problemas Es cuando más Pues fíjese que cuando hay problemas Es cuando algunos se van Esa es una mala obra Se están corrompiendo Están corrompiendo su alma A ver de que tiene un lado Despierta hermano Despierte, dígale no se duerma. Ánimo, dígale. Ánimo, ánimo. Vamos para adelante. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en la iglesia, hermano, es, es a reconocer las obras malas. Ya le mencioné cuatro por lo menos ahí. Hay muchas más. Pero una obra mala es lo que nos aleja de Dios. Pero también tenemos que aprender, fíjese, que esas obras pueden echar raíces en nosotros es que eso es lo problema ese es el problema hermano fíjese que afuera en el mundo hay un dicho que dice gaína que pica huevo aunque le corten el pico cuando las gallínas, fíjese aprenden a comerse sus propios huevos hermano aunque usted le corte el pico va a seguirse comiendo los huevos ya no va a encontrar usted huevos sanos ahí a todos picados y comidos ¿Quién se los comió? La gallina Te voy a decir la comadreja se metió No, 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 es la gallina Ese día sabe sabe qué hacen los dueños de las gallinas Mejor toman caldo de gallina Porque la gallina ya se puso mañosa Entonces nunca va a comer usted un par de huevos estrellados en el desayuno la gallina pone un huevo y ¡puc! lo va a picar y se lo va a comer entonces dice el dicho gallina que pica huevo aunque le corten el pico ya no se compone pues nosotros tenemos que aprender hermano que las malas obras pueden echar raíces en nosotros si usted por ejemplo ahorita abandona la obra aquí porque estamos en construcción y tenemos que pagar y dicen no es que el pastor pide dinero no, mejor me voy para otra iglesia que no pidan nada eso va a echar raíces en usted Y cuando allá empiecen a pedir dinero Se va a ir para otro lado Y después para otro lado Y ya se volvió mañoso Entonces sabe que va a ser Dios de repente Va a decir ya te gustó estar brincando de iglesia en iglesia Va a agarrar un garrote y le va a dar en la cabeza Así mire cuando brinque para acá ¡Pum! Ya vamos a oír la noticia Están enterrando al hermano fulano de tal Brincador de iglesia en iglesia Porque esas malas obras pueden echar raíces en nosotros, hermano, y entonces nos volvemos creyentes mañosos. Sí, qué feo es eso. Si usted, mire, las malas obras que le mencioné, no soporta la sana doctrina. Si no la soporta aquí, no la va a soportar en ningún lado. Y al otro lugar donde va, si es una iglesia de Cristo, le van a predicar lo mismo. Porque el Espíritu Santo está aquí, está allá. Cuando usted llegue allá, según usted nadie lo conoce, ahí está el Espíritu Santo parado esperando, decir, bienvenido, pasa adelante, aquí te estaba esperando. A ver, pastor, predique aquel mensaje, por favor, que le dale duro a este. Y te voy a decir, a estos pastores como que se ponen de acuerdo. Como oh, menos este ya llamó a José Arriaga, ya le dijo, ya me está predicando esto, hermano. Entonces tenemos que aprender que esas obras malas pueden enraizarse, mire lo que dice Hebreos 12, 15 Ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia, dice mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura, ahí está mire, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados Sh, hermano parece si usted si usted agarró la maña de hacer obras malas Párese, párese stop stop Arréglese, hermano hoy es hoy es tiempo de arreglarse hoy es el año agradable de jehová mire el 31 en la vigilia vamos a proclamar este año que viene año agradable de jehová año agradable de dios para nosotros Vamos a confesar que es el año Que Dios nos da para que nos pongamos a cuentas Con él, hermano En todos nuestros asuntos Para arreglar nuestras almas Amén Entonces tenemos que aprender que esas obras Pueden enraizarse en nosotros Y ya echando raíces Entonces nos volvemos creyentes feos hermano Cualquier obra mala que hagamos si usted hace la obra mala de no ofrendar y no diezmar a donde quiera que vaya no va a ofrendar y no va a diezmar hermano. tal vez te va a decir Señor cuando, cuando tengo un millón entonces te voy a dar cien mil va a llegar a tener dos millones y no le va a dar nada a Dios porque ya tiene esa raíz ahí o se deja que le saque la raíz ahí tengo un machete yo ahí en la oficina Para sacarle la raíz hermano. Después que escarbo bien Su corazón Tengo una tenaza de dentista ahí Agarro la raíz así Le pongo el pie en la cara así el otro, ¿no? Y de una vez a un lado Tengo un frasco así con alcohol Ahí echo la raíz Y cuando cae la raíz hace ¡Chash! Solo una buena liberación nos puede salvar de eso hermano Tenemos que aprender entonces a reconocer las obras malas Segundo tenemos que aprender que esas obras pueden enraizarse en nosotros Y tercero tenemos que aprender a confiar en el Señor Jesucristo hermano Fíjese no tenemos que aprender a creer en... No yo sé que usted le cree a Dios, usted le cree a Dios verdad Sí, eso lo sé yo pero tenemos que aprender a confiar Ahora en él, hermano Y eso es lo que nos cuesta Muchas veces no recibimos Un milagro no porque no creamos Ahí está el evangelista nos pone la mano Encima nos pone el pie encima hermano y Reciba y nosotros <coughs> Todavía tiene tos <coughs> Dice este, Es que usted no tiene fe No, no es que no tenga fe Usted le cree a Dios por eso vino al frente Lo que pasa es que usted no confía en Dios hermano. Eso quiere decir que usted tiene que abandonarse En las manos de Dios Y decir como Job, Dios Aunque tú me mates, en ti voy a esperar Amén. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Entonces tenemos que confiar en Dios tenemos que aprender a confiar en el Señor, mire segunda de Timoteo 4.18 y con eso termino Dice segunda de Timoteo 4.18 dice el apóstol Pablo ahí el verso que leíamos al principio Saben hermanos el Señor me librará de toda obra mala y sabe por qué Porque estaba confiando en el Señor hermano, mire Timoteo, Pablo, el apóstol Pablo estaba en Roma y estaba preso y entonces él empieza a decir ahí, miren todas las obras malas que se han hecho, que han hecho los creyentes. Y dice ahí, yo estuve en la boca del león. Como, como diciendo, saben, estuve a punto de cometer una tontera. Cuando vi que la, el Alejandro el Caldelero se iba, me dieron ganas de agarrarlo del pescuezo y darle una pescociada. Cuando vi que el demás... <ríe> Me dieron ganas de meterle un par de balazos. Estuve a punto de, de hacer una mala obra. Estuve en la boca de león, pero saben, el Señor me guardó, dice él. Y entonces dice: Y sé que el Señor me librará de toda obra mala.
0: ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un
1: buen aplauso al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! Sí, porque no cree usted que le dan ganas a uno a veces de. Pescociar al hermano que tiene a un lado ¿Se entiende el término pescociar verdad? Porque lo dicen del pescuezo de la gaina A la gaina la agarran del pescuezo y le hacen así mira. Entonces le dan ganas de agarrar del cuello al creyente y una... A ver mira que tiene a un lado como le mira el cuello chiquito grandote Pero si lo tiene grandote no le va a dar la mano hermano Sí, Yo sé que más de algún momento, peor si ese día fue a traer usted a su niño allá o a su niña allá a la clase de los niños y la encontró con una mordida aquí en el cachete, así. ¿Quién se lo hizo? Maestro, ¿quién le hizo eso a mi hijo? Fue aquel niño. Le dieron ganas de verlo aplastado. Punto y. Le va a dar usted una monada al niño así el, Y el hermano Max le agarró el brazo así Ay, Agárreme hermano Agárreme es que voy a hacer una obra mala Ahorita ahorita le voy a somatar a este muchacho Si el Señor Lo libró hermano Tenemos que aprender A librarnos de toda obra mala hermano ¿A quién no le dan ganas De repente de echarle el carro Encima a alguien ahí? A todos a todos, no decir, no pastor, yo a mí, a mí, a mí, no. Hoy lo declaramos glorificado. <risa> Mire, si hasta el mismo Señor Jesús un día le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Bola de dijo, no les digo otra cosa, porque voy a hacer una obra mala. <risa> Pero le digo ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Y cuando bajó de, de, de orar, oyó los ronquidos, hermano, dijo, estos que ingratos a la ¡Pedro! Sí, señor, sí, ahí está, ahí está, el señor reprenda al diablo. ¡Pedro! ¡Te dormiste, Pedro! ¡Ni una hora has aguantado a orar conmigo! Mira, el señor le dijo, Pedro, qué angustia la que tengo ya, siento que me muero y ustedes se duermen como acá no sentían nada que les importaba, hermano. El Señor ya casi se moría en el Getsemaní Y acá ellos durmiendo. El Señor dijo: Voy a hacer una obra mala aquí, voy a despescuezar a este Pedro. A todos. Si usted es ser humano. A ver país que es así Tiene sangre o le dolió Le han dado ganas de repente de Tenían ganas de agarrar el púlpito ¿Quién está durmiendo? <risa> Pero me cago con el púlpito en el aire así, Mire, Señor, Señor dame paciencia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Nueve, diez Señor líbrame Líbrame de toda obra mala Mire, mire lo que A ver hermana verso 17 Por favor aquí Verso 16 Oiga lo que dice el apóstol Pablo Dice en mi primera defensa Nadie estuvo a mi lado Como diciendo me las van a pagar Sino que todos me abandonaron Que no se les tenga en cuenta Verso 17 Dice pero el Señor estuvo conmigo Y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje Oiga lo que dice entonces y que todos los gentiles oyeran y dice Y fui librado de la boca del león Sh, Hermano y entonces dice el verso 18 el Señor me librará de toda hora mala Como diciendo estuve pensando a qué hora satalayaba atalayaba ese demás para darle un Par de balazos pero Estuve en la boca del león Estuve en la boca del león Pero yo confío Dijo en que el Señor me va a librar De toda obra mala Y a ver hermano Es que es un beneficio que hoy tenemos En el Evangelio Yo termino diciéndole eso La salvación de Jesucristo En Jesucristo incluye Ser librados De toda obra mala pero tenemos que aprender hermano Tenemos que aprender cómo librarnos de toda obra mala Primero tenemos que reconocer las obras malas Después tenemos que saber que las obras malas que hagamos Pueden echar raíces en nosotros hermano Y la liberación más adelante va a ser más dura Y entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor Que el Señor nos va a librar que el Señor nos va a librar, mire si, si ahorita Usted patea con la izquierda, confía en el Señor El Señor lo va a librar hermano Confía en el Señor No diga no el Evangelio no No hace nada en mí tanto ir a la iglesia Y no cambio, no espérese Confía en el Señor, el Señor lo va a cambiar El Señor lo va a cambiar Un día de estos le va a mandar Un rema a través de la palabra predicada Y ¡bum! usted va a ser libre ¡Ah! a ¡Gloria a Dios! Y va a recibir la vida de Dios y va a ser liberado hermano, la otra vez había un hermano que no podía dejar de fumar y era taxista y en el taxi andaba fumando y cuando miraba a un hermano escondía los cigarros y entraban los hermanos a su taxi, hola hermano, ¿cómo llega de cigarro aquí en su carro? Sí, es que esos fumadores, que los llevo, que no se cae decía el hermano. Y él era él. Entonces un día llegó con el pastor, yo se lo digo porque el pastor me llamó a mí, y me dijo, mira, fíjate que vino el hermano fulano, quiere que lo bautice en agua. ¿Y por qué no le digo si ya aceptó a Cristo como su Salvador que se bautice? Sí me dijo, ya aceptó, pero es que tiene el problema que no puede dejar de fumar. Y a muchos hermanos lo ve, lo guacharon lo chotearon, del verbo chotear, lo miraron. Yo le dije, bautízalo, hermano. Tal vez el bautismo en agua va a operar en él la liberación que necesita. Sí, verá, hermano, me dijo, sí, bautízalo, llámelo ahorita, y lo bautizó. ¿Qué le parece que el hermano fue libre ¡ah! gloria a Dios el Señor lo liberó de la fumadera si usted, si usted tiene algún problema y usted sabe que es una mala obra, tenga paciencia hermano el Señor lo va a librar, pero confíe en el Señor no se desespere ahorita que tiene a un lado no se desespere hermano no se desespere, no le eche la culpa a Dios no le eche la culpa al pastor Pobrecito el pastor No le eche la culpa al pastor Es un buen pastor No le eche la culpa al hermano que tiene a un lado No, es un buen hermano Tenga, confía en el Señor No van a decir, no pastor, mejor Me voy a parar de sufrir ahí en un ratito Me van a echar agua bendita del mar muerto Muerte le van a echar encima hermano Me van a echar agua Agua con babas del pastor. Y entonces voy a ser sano, me van a dar la rosa santa, de, me voy a meter bajo el manto de no sé qué. Y entonces, en un ratito, en un ratito, espérese hermano. Tal vez en un ratito, pero se va a ser idólatra. Va a cargar su pata de conejo entre la bolsa, ¿sí? Va a cargar su manto chiquito y cuando un brujo se lo pone en la cabeza Lo van a llenar de fetiches Se va a volver usted idólatra Medio brujo No, mejor espérese Espérese, ya el Señor, el Señor está haciendo algo en usted, ¿sabe eso? Sí hermano, yo lo sé, yo lo miro desde aquí El Señor está trabajando en usted Confía en el Señor Confía en el Señor ¡Esperen! Él, espere en Él Y Él hará Amén Cierre sus ojos ahora Incline su cabeza, cierre sus ojos por favor Y déjeme que ore por usted nada más hermano Qué problemas son las malas obras Por eso uno de los frutos que obtenemos Al venir a Cristo Al ser salvos hermano Es ser librados de las malas obras Como dijo el apóstol Pablo ahí Porque las malas obras nos corrompen, hermano. Nos alejan de Dios. Y Dios nos llamó para hacer buenas obras. Por eso venga a la iglesia y venga a aprender cómo hacer buenas obras. Para ser capacitado, dice Pablo a Timoteo, con la palabra de Dios predicada por el pastor. Y entonces Dios nos va a capacitar con el conocimiento Para librarnos de las malas obras Entonces va a tener usted la luz para poder caminar No va a dar un paso en falso Porque va a tener conocimiento Para caminar firme hacia adelante Ahora en Cristo somos librados de las malas obras Quiere usted decirle gracias Señor Gracias por tu poder que opera en mí. A ver, póngase de pie un momento.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.